0: ideas que realmente se van metiendo en tu cabeza poco a poco aunque digas que no y te van llevando hacia una vida que no es la tuya y por eso tanta gente se siente vacía, sobre todo en estas etapas digitales. Ahora, ¿qué más? La segunda idea de todo esto es que el progreso debe estar sentado, que tus avances deben estar centrados en hoy, no en el mañana, aunque ahorita vamos a ver cómo se conectan estos dos puntos en el tiempo, pero debe estar concentrado en hoy, esto a menudo se debe a que estamos consumidos por una idea de un objetivo final, de cuando tenga esa casa voy a ser feliz, cuando tenga ese coche voy a ser feliz, cuando tenga esa pareja me voy a sentir bien, cuando tenga ese cuerpo me voy a sentir bien, etc. Siempre es cuando tenga, siempre es a futuro. Y cuando ya tienes 62 de el podcast Gotas de Sabiduría en esta sección, acuérdense que ya cambió de nombre nuestro podcast y ahora es con mi nombre, David Ortega B. Y esta es nuestra aparición en la sección de Gotas de Sabiduría. Acuérdense que en esta sección nos toca revisar libros, nos toca ver cómo eh, varios de estos temas pues se pueden ir resumiendo, interpretando y mejorando para que tengas tips mucho más fáciles de procesar y el día de hoy nos toca cómo inspirarte con tu momento presente, qué hacer con esa mente que muchas veces va al pasado o al futuro y tristemente no disfrutas de lo que está pasando ahorita en este instante en este momento y en realidad eso es lo único que tienes lo único que tienes son tus momentos presentes lo único que tienes es este eh, espacio de tiempo donde tomas decisiones donde obviamente tienes pensamientos y donde puedes modificar muchas cosas para hacer que cuente ese momento presente alguna vez te has sentido que no eres suficiente pues desde ahí empieza el no disfrutar esos momentos, ese es un lugar muy común para muchas personas que se sienten que no son suficientes, que no son valoradas, que no pertenecen a alguna eh, pues no institución ni nada, sino simplemente a un grupo de personas, se sienten solas y no valoradas, más que... Con cult esa cultura digital de estar ocupado, vienen todas las comparaciones tóxicas de las redes sociales, de todas estas plataformas y obviamente de las exigencias que la sociedad te ha impuesto y que todo el mundo, entre comillas, quiere vivir. En cambio, hay otra forma de vivir, de estar inspirado en un momento presente de observar y de actuar sin prisas para desarrollar más alegría, más capacidad de disfrutar y tener mucho más placer en las cosas que te mereces, no en lo que alguien te dicta que necesitas, no en lo que alguien te está vendiendo sino en, en tu vida, en placeres que parecen simples pero que son lo más importante. ¿Cuáles son estas ideas claves? Y vamos a ver siete de ellas para ver qué es lo que está pasando. Hay ideales inalcanzables. Eso se ha puesto y hay muchas altas expectativas para muchísima gente. Probablemente no te va a sorprender escuchar que esas altas expectativas se alimentan a través de los medios de comunicación y del marketing. Eso es la función de este tipo de plataformas, darte esta pues desvaloración de que tu vida no es lo que pudiera ser entonces piensa en todas esas personas que están eh, pues ya editadas que ya hicieron muchos cambios que pusieron filtros en sus cámaras etcétera que hicieron muchísimas cosas para parecer perfectas y ricas y que aparecen a veces en revistas en anuncios o simplemente son esos nuevos eh, pues personajes llamados influencers que se dedican a editar sus vidas y a pretender eh, atraer a un grupo de personas que pues tristemente no tienen otra cosa que hacer que estar viendo a ese tipo de personas. Casi todos estos productos porque estas personas se vuelven un producto y se esclavizan a este tipo de servicios y ellos, casi todos esos productos también, incluyendo este tipo de personas, se comercializan y hoy en día se hacen más deseables al convencerte de que la vida de esas personas, de que lo que ellos tienen, de que lo que ellos promocionan es lo mejor que te podría pasar a ti y que tú no serías bueno sin lo que ellos te venden. Por supuesto estas altas expectativas no son del todo malas, o sea no es que no deberías de tener ambición, no es que no tengas esas ganas de superarte, pero puedes usar imágenes de una vida mejor para inspirarte a trabajar duro y lograr más y una vida que sea una visión que sea tuya, no una visión que sea impuesta por una persona que agarró su teléfono y empezó a hacer videos bobos, o a contar su vida y se empezó a, a generar vistas y a jalar gente y a promover cierto tipo de cosas la verdad es que eso es muy triste porque si tú estás viendo la vida de otra persona es porque tu vida está vacía y ese es el primer signo que habla de que tienes que empezar a trabajar más en ti desafortunadamente se tiende a usar como objetos de comparación Todas estas redes lo que buscan es compararte, compararte con el rendimiento de cualquier persona, de tus amigos del trabajo o colegas del trabajo, de tus amigos donde vives, de personas de la infancia, de otras etapas de tu vida y constantemente te estás comparando. Y cuando te miras al espejo estás ansioso por comparar tu apariencia con las que ves en la calle, con, todo, con todas estas personas que se promueven y con lo que hacen. Y hay otro problema con la forma de involucrarte con esos ideales. En lugar de trabajar hacia un objetivo y sentirte satisfecho, cuando lo logras, aumentas tus expectativas a medida que logras más. O sea, nunca estás satisfecho, nunca estás feliz y tristemente sigues y sigues y sigues en esta carrera de nunca acabar, y de seguir conectado a esta comparación. ¿Qué tienes que hacer para salirte y romper este esquema de compararte? Pues esforzarte por una vida perfecta no va a ser la solución. Con ideales que sean impulsados por medios de comunicación. Eso solamente te conduce a insatisfacción y ansiedad constante. Entonces, ¿qué puedes hacer? Despégate más de toda esta pues basura de marketing y eh, pues ideas que realmente se van metiendo en tu cabeza poco a poco aunque digas que no y te van llevando hacia una vida que no es la tuya y por eso tanta gente se siente vacía sobre todo en estas etapas digitales ahora qué más la segunda idea de todo esto es que el progreso debe estar sentado, que tus avances deben estar centrados en hoy. No en el mañana, aunque ahorita vamos a ver cómo se conectan estos dos puntos en el tiempo, pero debe estar concentrado en hoy. Esto a menudo se debe a que estamos consumidos por una idea de un objetivo final. De cuando tenga esa casa voy a ser feliz cuando tenga ese coche voy a ser feliz cuando tenga esa pareja me voy a sentir bien cuando tenga ese cuerpo me voy a sentir bien etcétera siempre es cuando tenga siempre es a futuro y cuando ya tienes la casa el coche la pareja de todas formas no eres feliz ¿Por qué? pues porque estás enfocado en algo que es en el futuro en un producto final estás correteando algo en lugar de fijarte estas consecuencias futuras tienes que centrarte en el hoy y en el ahora para hacer lo mejor posible lo que estás haciendo y para disfrutar cada momento de esas etapas y eso se debe a un cambio de perspectiva para pensar en un objetivo puede llenarnos de miedo y de ansiedad lo que nos distrae de una verdadera tarea que está en tus manos pero simplemente manteniendo tus pensamientos en el hoy la ansiedad disminuye significativamente dejando a un lado ese objetivo final. No es que se te olvide, no es que no tengas metas, simplemente es no tener la obsesión por ese evento, eh, objeto material, lo que sea que quieras y concentrarte más en el proceso porque vas a pasar en lograrlo muchas veces te vas a ver avanzando y vas a sentir ese progreso y te vas a sentir más motivado y ese es el truco que cada día que logras un pequeño objetivo una pequeña meta entonces alimentas esa eh, espiral ese circuito de dopamina y qué es lo que podemos hacer más prácticamente pues en lugar de fijarte objetivos que sean muy distantes céntrate en, en el hoy y en el proceso de aljan, alcanzar objetivos más pequeños que reduzcan tu ansiedad y que te aumenten la motivación por seguir adelante y que veas efectos más rápidos entre comillas porque lo que estás haciendo es pues algo más pequeño estás dividiendo esa tarea ahora usa todos estos objetivos todas estas pequeñas metas como una hélice o un impulso un motor de impulso todos los objetivos se utilizan mejor cuando tú tienes una dirección y un eje y ese motor para moverte para dirigirte en una dirección que tú escogiste no que alguien más te impuso no que viste en las redes no no que te dejaste influenciar no pero para dejarte guiar, tienes que asegurarte de responder con mucha eh, asertividad a tus problemas. En lugar de dejar que las emociones empiecen a crear una imagen de la reacción, tienes que dar un paso atrás y evaluar objetivamente lo que está y lo que no, lo que está funcionando y lo que no está funcionando hoy. En este momento en tu vida, qué es lo que sí funciona, qué es lo que estás disfrutando, qué es por lo que te sientes bien y qué es por lo que no te sientes bien. Esa pequeña lista de cosas que puedes hacer te va a dar mucha paz mental. Una vez que hayas hecho eso, puedes ajustar las próximas acciones en consecuencia de esa lista. Ahora entonces, todos estos objetivos y pequeñas metas te van a dirigir en una... Eh, hacia una búsqueda correcta y no servir como medidas de avance nada más. Vas a evaluar objetivamente cada uno de esos problemas y las acciones que tú pusiste para llegar ahí. Ahora, ¿cuál es el cuarto punto? Simplificar. Simplificar tu vida para tener más éxito. Cualquiera que haya trabajado en un proyecto grande y a largo plazo, conoce la gran frustración de trabajar duro, Mientras tu objetivo parece estar más y más lejos que nunca. Para evitar eso, establece objetivos mucho más pequeños. Es, todas estas ideas están muy, muy eh, enlazadas. Que te lleven ese viaje hacia un objetivo general. O sea, es no te olvides del punto grande, no te olvides del eh, objetivo que es mucho más eh, a futuro o a largo plazo. Y simplemente... Crea pequeñas metas que te van a ir llevando a ese punto. Es, y te lo puedo hacer como una analogía, como prepararte para un medio maratón o un maratón completo. No vas a levantarte mañana o el lunes y empezar a correr 10 kilómetros, 12 kilómetros. No vas a empezar así. Si no has hecho ejercicio en tu vida, para empezar ni siquiera los vas a aguantar. Si ya has hecho ejercicio en tu vida pero no has corrido ya esas distancias, tampoco es bueno que hagas ese tipo de entrenamiento tan fuerte al principio. Lo ideal es que empieces de 2, 3 kilómetros y vayas escalando y por eso te preparas con tiempo. Entonces cada semana, cada dos semanas puedes subir un kilómetro, subir kilómetro y medio, depende de cómo vayas ajustando las fechas y divides el tiempo que te falta para la carrera en ese número de semanas y cada semana le pones medio, un kilómetro, un kilómetro y medio, depende del tiempo que tengas. Poco a poco vas a ir superando estos límites y cada vez que superes ese límite y que llegues, en vez de dos llegues a tres, de tres llegues a cuatro, de cuatro llegues a cinco, te vas a sentir súper bien y cada uno de esos metas pequeñas van a crear este circuito de dopamina. Por ejemplo, algo muy fácil de hacer, limpia tus closets y eso te va a dar mucha energía y motivación para hacer algo más, para sentirte motivado de que pudiste limpiar un closet o un cajón del closet o un espacio del closet, lo que tú quieras. Pero si te dices a ti mismo que tu trabajo en ese momento es solo limpiar o organizar ese closet, pues vas a crear un objetivo fácil de completar, fácil de empezar y entonces te vas a sentir satisfecho una vez que hayas completado ese primer paso, esa primera tarea. Luego te vas a ir con dos cajones, con dos espacios del closet, luego de repente te vas a dar cuenta y ya acabaste todo tu closet y ya está limpio y ya se ve ordenado y ya se ve mejor así puedes empezar a hacer las cosas y cualquier cosa que te propongas la puedes empezar a hacer así leer un libro puedes leer 10 páginas diarias o 5 páginas diarias multiplica eso por 5 días, ni siquiera cuentes el fin de semana para que no te sientas presionado 50 páginas vas a leer si lees 10 en una semana si lees 5 vas a leer 25 páginas, pero en el paso de 4 semanas si lees 5 páginas, casi ya vas a acabar un libro de 200 páginas. Entonces, ponte a pensar en el alcance de estas pequeñas acciones, cómo se van sumando. Limpiar todas estas eh, etapas e ideas en tu mente también, es trabajar a un ritmo más lento. Si te diste cuenta, ahorita lo que estás haciendo es... Cualquier objetivo que tú me pongas en comentarios se puede dividir y se puede empezar a trabajar. Pero vas a trabajar a un ritmo más real, más tuyo, más de acuerdo a tus posibilidades y a tu tiempo. Y no me pongas pretextos de que no tienes tiempo porque busca en tu celular cuánto tiempo pasas ahí. Y ahí está el tiempo que buscas. En lugar de apresurarte a empezar a trabajar en otra cosa y dejar una porque es muy grande esto te va a permitir cumplir esos pequeños objetivos correr y estar deprisa y estar en esta constante rueda de hámster crea estrés y ese estrés solo te va a ser menos efectivo te va a frustrar y te va a agotar así que tómate el tiempo y permítete completar todas esas tareas de manera exhaustiva y eficiente la quinta idea para resumir todo esto es Tienes que seguir esta fórmula, hacer, observar y corregir la técnica o el comportamiento. Utilizar esta técnica de hacer, observar y corregir va a hacer que tu productividad se dispare completamente. Sabemos por qué postergamos cuando estamos bajo presión, pero ¿qué podemos hacer ahora para combatir esa procrastinación? El autor de este libro ha desarrollado una técnica de tres pasos que puede ayudarte a mantener la calma y la concentración en cualquier situación. Y se llama Hacer, Observar y Corregir, como te lo dije al principio, y se trata de aprender a monitorear y responder a tu propio comportamiento. Y el libro del que estamos hablando, por si se te olvidó, se llama The Practicing Mind y es del autor Thomas Sterner. Entonces en este libro esta fórmula se plantea y vamos a poner un ejemplo para que lo apliques. Digamos que estás estudiando para un examen final o es el examen final de tu carrera o es el examen de entrada a una universidad, lo que sea que estés haciendo o es una entrevista muy importante a un trabajo y te preocupan los resultados que estás haciendo y obviamente eso hace difícil que estudies pues aplica esta técnica ya has cubierto el paso de darte cuenta de que estás alejando te estás alejando de esa tarea en cuestión ahora es el momento de hacerte para atrás y observar cómo te estás comportando y ver qué te gustaría cambiar en ese caso cuál es la preocupación para observar de manera efectiva trata de no involucrarte demasiado emocionalmente o juzgarte por las reacciones que has tenido, más bien mira tus acciones como un espectador que no está involucrado, como si alguien te platicara este evento, alguien te estuviera diciendo es que estoy muy estresado porque voy a tener un examen o una entrevista o viene este evento en mi vida que es muy importante, entonces date consejos como una tercer persona, inicialmente puede ser un poco difícil de hacer, pero... Observar y corregir tu técnica cuando estás en medio de una crisis es lo que te permite que empieces a crear, este, a crear este circuito de que hagas algo, te observes y te quites del medio, te quites de esa emoción y empieces a trabajar con esa calma para corregir lo que está pasando. Muy pronto te vas a dar cuenta que este proceso va a ser automático y que lo vas a aplicar en cada pequeña parte de tu vida donde quieras corregir cualquier comportamiento que tú quieras, cualquier situación que tú quieras, la puedes corregir con esto, de hacer una pausa, de empezar a ver qué hiciste o qué no hiciste y en vez de juzgarte, en vez de involucrarte emocionalmente, simplemente date cuenta de cómo lo puedes dividir, ¿Cómo puedes empezar a hacer pequeñas tareas? ¿Por qué en algún momento en el pasado no funcionó? Tú solito te vas a observar como si fueras otra persona y alguien te estuviera contando. Eso es lo que vas a ayudar a combatir la procrastinación y mantener tu concentración en la práctica, en la técnica de este hacer, observar y corregir observa tu comportamiento de manera objetiva, corrige las emociones negativas y practica habilidades de autoobservarte, de cómo hice las cosas, repasa tu día en las noches y eh, pone una visión en tus días en la mañana. Bien, entonces, ¿cómo resumimos todo esto? En dos frases que te van a ayudar muchísimo. Casi todo lo que te enseñan en las redes sociales, llámese productos o personas de este estilo de influencers que no dicen nada más que envolverte en sus vidas o en las tonterías que están haciendo, se comercializan hoy en día para hacer más deseable el convencerte de que tu vida no es buena sin verlos a ellos, sin hacer lo que ellos están haciendo, sin comprar lo que ellos tienen. Ese es el truco de estas empresas. Todas. Llames empresa o llames influencer. Número 2. Combate la procrastinación y mantén tu enfoque practicando esta técnica de hacer, observar y corregir. Pausa tu vida. Observa tu comportamiento de manera objetiva. Corrige las emociones negativas y practica habilidades de auto-observarte. No criticarte, no juzgarte, observarte y darte cuenta que que todo lo que estás haciendo lo puedes ir corrigiendo mucho mejor y eso va a ayudar a que tu vida se sienta que avanza todo el tiempo, aunque sea un ritmo que puede no parecer eh, acelerado como los demás, pero va a ser mucho más efectivo. Mil gracias por tu atención, espero te haya gustado y si te hice pensar, reflexionar, si tienes dudas de cómo puedes partir este tipo de actividades en tu vida, pues usa los comentarios y obviamente pues te agradezco que me regales una reacción o compartas esta información en tus redes, en tus páginas. Mil gracias, nos vemos, excelente mitad de semana, bye.